Давайте обратимся в Писании к книге Псалмов и начнем с 49-го Псалма. 49-й Псалом. Давайте встанем тем самым. Почти чтение Слова Божьего. Слава Богу за Его Слово, которое мы имеем в эти последние времена. Мы будем читать первые три стиха 49-го Псалма. Псалом Асафа. «Бог богов, Господь, возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сионом, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за открытую истину, за ту истину, которую Ты открываешь нам. Благодарим Тебя за то, как Ты любишь говорить со своими детьми. Каждой ситуации в жизни каждого из нас, а также к ситуации, складывающейся в стране и во всем мире. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так сильно любишь нам, нас и дал нам Слово Свое. Я прошу Тебя освежить свое помазание на мне, очисть уста моим, сердце мое, Дай нам слышащие уши к тому, что Ты хочешь сказать каждому из нас. Дай нам пищу на эти дни, на которые мы могли бы, от которой мы могли бы назидаться. Молюсь во имя Ишу. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, 49-й Псалом. Это невероятное слово, слова, которыми Господь начинает этот 49-й Псалом. Он говорит, что Бог богов, Бог всей земли, великий Бог, он проговорил, возглаголал ко всей земле от востока до запада. Это слово, которое относится ко всему миру. И он призывает весь мир прислушаться к тому, что он хочет сказать. Интересно, что среди нас находятся также сегодня люди из Америки, Ирландии, из многих различных стран. И извините, если я не упомянул вашу страну, не знал, может быть, что вы... Но мы здесь со столь многих стран. И Господь здесь говорит, что Он хочет сказать что-то, обращаясь ко всему миру. И во втором стихе Он говорит, что с Сионом, который есть верх красоты, является Бог. Он говорит из Сиона, с Иерусалима, из Израиля. Это может быть также духовный Сион, но буквально здесь написано о Сионе, о физическом Сионе. И он говорит, что Господь, Он воссияет из Израиля со, со совершенством своей красоты. Как Он это сделает? Значит ли это, что будут просто радуги везде, и розы заполнят землю, и скажут все, какой прекрасный Бог у нас есть? Но, друзья мои, Иешуа является верхом красоты, верхом совершенства. Но здесь написано, чтобы мы, тело Его, мы, вы являли совершенство Его красоты, сияли им. Когда я смотрю в зеркало, я могу сказать, что у меня еще есть к чему совершенствоваться. И это слово «верх с красоты» — это прекрасное выражение. Это значит что-то совершенное, целостное, завершенное. Йонатан. Мы здесь стоим, Давид и Йонатан. Бог хочет сделать свою работу по совершенству, по 
приведению нас к верху красоты, и у него есть еще над чем работать. Слово, которое Господь здесь использует, это что Он хочет явиться со Своим верхом, совершенством красоты. Это значит что-то ясное, совершенное, сияющее, прекрасное, сверкающее. Это значит что-то великолепное, что-то симметричное, гармоничное. Это также имеется в виду гармония. Я не знаю, как вы, но я надеюсь, что вы любите великолепие Божьего творения. Мы с моей женой были благословлены недавно, более чем могли даже подумать и помыслить. Мы праздновали 20-летие нашей свадьбы, и, и наши друзья услышали об этом и подарили нам прекрасный отпуск. И мы сидели и размышляли, созерцали красоту Божьего творения, закат солнца, восход солнца, красота моря, как меняются цвета. Я думал над великолепием Божьего творения. Мы жили раньше в мире, в мире творчества. Моя жена была художником. Мы знаем, что в Европе есть множество музеев. И один из них, когда вы заходите в дверь, вы смотрите по проходу, по коридору, и там в центре здания, и там сверху также есть, там сверху сходит свет, открытая а крыша застекленная, и там свет этот падает на великолепное произведение Микеланджело Давид, Давида, Давида, пастуха Давида. Это одна из самых прекрасных скульптур, которые я, которые я когда-либо видел. Это действительно по-настоящему прекрасная скульптура. Господь говорит, что Он хочет вложить свою красоту, свое великолепие в нас. Мы живем с вами в эпоху, когда люди ищут красоту. Все, что нужно, говорят вам по телевизору, это купить самый последний крем, который поможет вам справиться с морщинами. Я недавно слышал, очень читал интересную, смешную э, заметку на эту тему. Самое последнее изобретение — это крем, который борется с э, возрастом. И это крем, который борется с возрастом изобретения. Здесь, в Израиле, какие у нас есть продукты красоты? Агава фирму, вы знаете, Си-Бьюри, такую фирму. Мы все пытаемся каким-то образом сохранить молодость, красоту. Но написано, что Бог, Он явит свое великолепие, свою красоту через тело свое. И сделает Он это с Сиона. Как Он это сделает? Давайте посмотрим третий стих. И Он говорит, что Он придет, и Он придет не в безмолвии, и Его будет окружать огонь. Мы переплавимся. Он переплавит нас для того, чтобы явить свою красоту. И когда приходит плави, плавящий огонь, огонь поедающий, то мы должны войти в этот огонь для того, чтобы переплавиться, для того, чтобы измениться. Есть прекрасное место Писания, в котором Господь говорит, что Он, э, Он смиренных венчает спасением. И перед собранием мы говорили об этом что он, он увенчает смиренных спасениями. На иврите это написано, что он, это от глагола «лиит паэр», то есть как он прославит их, увенчает красотой. И это значит, что чем больше я смиряюсь, тем больше я получаю великолепие Божие в своей жизни. Это значит, что его гармония, его красота в моих взаимоотношениях с ним 
в моем браке, в моих детях, с моими братьями и сестрами, с потерянными овцами Дома Израилева. Говорится, что будет являться красота, которая будет привлекать других людей. Не моя красота, но его красота, ее, его великолепие. И мы были в последний день этого отпуска в одном из мест, и подошла официантка, которая не говорила по-английски. Она подошла к нам, и она не знала много по-английски. Она спросила, что, что у вас такого особенного? Что, кто вы такие? Она, она видела, что мы читаем Библию, и, возможно, не видела никого другого рядом. И Карен сказала, она сказала, что такого особенного у нас? Это Иешуа. Ты можешь знать Его. И она была удивлена, сказала, да, правда? Это то, чего ищет мир. И люди, с которыми мы встречались, это люди, которые знают о Нем, но не знают Его, не знают Бога лично. И так Господь хочет дать нам свою красоту. Вы согласны с этим? И Господь хочет взять тело свое, евреев, арабов, и другие народы вместе и явить свою красоту и свое великолепие здесь. Как Он начинает? Как мы начинаем? Что значит? Каков же Божий способ ухода за красотой? Давайте посмотрим 26-й Псалом. Это ваш первый шаг в достижении Божьей красоты. 26-й Псалом. Четвертый стих. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И ваш первый шаг должен быть ваше проведение время с Господом. Вы должны проводить время с Господом, созерцая Его красоту. Апостол Иоанн, когда он заканчивает Евангелие, у него просто не было слов. И в сущности, он говорит, что если бы я и попытался записать все, что сделал Иешуа, то все книги мира не смогли бы вместить этого. Сегодня утром я также видел красоту Божьего творения, у меня было прекрасное время прославления, созерцая красоту Божьего творения, Божью красоту. Что же прекрасного в Бог Господе? Было ли это то, что Он ходил по Кенериту, или воскресил Лазаря из мертвых, или то, что Он сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, «Иди и больше не греши», или когда Он сказал, «Приведите детей ко Мне», или когда Он умирал, говоря, «Прости им, ибо они ведают, что творят». Чем больше вы связываетесь с красотой Божьей, тем больше с Его характером, с Его поступками, чем больше вы начинаете славить Его. И я говорил вам это уже, возможно, тысячу раз, но скажу это еще раз, что ваш дом должен быть местом прославления, местом поклонения. Когда мы заходим какое-то место или ресторан, если это второй раз, если мы туда, и если мы приходим туда уже второй раз, то обычно люди говорят, вот эти, они все время хотят выключить музыку, чтобы она была очень тихо. И в одном месте мы попросили, что мы хотим, мы просим вас выключить музыку, и обычно звучит мирская, конечно, музыка, и в этом месте сказали, вау, нам это понравилось, мы теперь так будем всегда делать. И мы хотим слышать музыку творения Божьего, морских волн. Совершенство красоты, верх красоты начинается с того, что мы созерцаем красоту нашего Господа. Вы изменитесь от этого. Вы будете более подобны Ему. Я убеждаю вас, делайте это постоянно. 
Начните это делать, когда вы созерцаете. Начните ваш день с созерцания красоты Божьей. Вы знаете, Писание говорит, что один день во, дворе, во дворах Божьих, он прекраснее, лучше, чем тысяча вне. Так проведите, проводите время вместе с Ним. Ярнатан, ты прекрасен. Но мы хотим, чтобы ты был еще более. Одного лишь просил я, одного просил я у Господа. 44-й Псалом. Мне нравится этот Псалом. Каждая женщина наверняка скажет «Амен». Но это также и к мужчинам. Это прекрасная свадебная песня Мессии Его невесте. 44-й Псалом. Мы видим здесь Мессию, 9 стих. «Все одежды Твои, как смирно и алой, и косия, из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя». Помазание Мессии, великолепие Мессии, нашего Господа. И здесь дальше продолжается, что дочери всех царей, они взирают на красоту царя, на красоту Мессии. И когда царь приходит на свадьбу, он смотрит на свадебный пир, этот величественный, чудесный, совершенный Мессия. Посмотрите, что говорит 11 стих. 12, извините. «И вожелает царь красоты Твоей». Не прекрасно ли это? Он смотрит на пир. Он видит нас. Он делает это сейчас. И он говорит, что я жажду красоты вашей. И потому что он хочет прославиться. Он хочет возвеличить он вас своим спасением, увенчать вас своим спасением. 15 стих. 14 стих. «Вся слава через царя внутри». Это не просто какой-то крем для красоты. И если вы пользуетесь, это нормально. Но Бог ищет внутренней красоты. Любовь, радость, мир, милосердие, все остальные дары Духа Святого. Одежда ее шита золотом. Следующий стих. «В испещренной одежде ведется она царю, к царю». Это значит, что ее ведут, это значит, что она обличена во, во все великолепие, и она, эта невеста, состоит из представителей всех народов, всех языков. Дальше написано, за ней ведутся к тебе девы, девы подруги ее. Те, кто был облачен красотой, величием красоты Сионом, с этой внутренней красотой, которая от Господа, потому что мы смиряемся пред Господом. Мы посещаем Его храм, мы ищем Его лица. И нас сопровождают девы, люди, которые жаждут святости, люди, которые жаждут, которые, в которых была возбуждена ревность по праведности. Вы увидите, что если вы будете таковым, то за вами начнут следовать люди, и вы будете вести их в присутствие Царя. И все это благодаря красоте, которую Господь вложил в вас. Из Сиона выйдет вверх совершенства. Апостол Петр позднее в своей жизни, в поздние годы своей жизни, он написал следующее о женщинах, о верующих женщинах. Но я верю, что это также относится и к каждому мужчине. И он сказал следующее. Он писал, что Господь жаждет сокровенного сердца человека. Сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. 1 Петра 3,4. Сокровенный сердце человек. Человек в вашем сердце, в моем сердце. В кротком, 
нетленном духе. И он говорит, что это драгоценно пред Богом, пред Мессией Господом. Это 1 Петра 3,4. Это очень ценно в глазах Господа. Если у вас молчаливый дух, здесь тихо достаточно, когда вы выходите из присутствия Божия, вы сможете сразу определить, в духе ли вы или во плоти. Ходите ли вы по духу или по плоти, по плоти но ходящие по плоти Богу угодить не могут. Созерцать Его красоту, читать Его Слово, просить Господа, чтобы Он открыл Себя нам. Просите Господа, чтобы Он работал над вашей внутренней красотой. И Господь не просто хочет вложить эту красоту в нас, но это проявляется следующим образом. Или, по крайней мере, один из способов проявления. Что все прекрасно в свое время. Я скажу это еще раз. И я цитирую Экклесиаста 3.11, что все прекрасно в свое время. Это значит, что все, что не происходит в свое время, в его время, оно не прекрасно. И мы должны знать сердце Божье и времена Божьи различать также. Время, слово, сказанное ко времени, оно как золотые яблоки. Если у меня есть Слово от Господа, то, возможно, сейчас это не время для того, чтобы делиться этим Словом. Возможно, оно для меня. Возможно, оно для меня сейчас, но мне оно неприятно, не хочется принять. Но, возможно, это для Гидона, для моей жены. И я должен знать также и времена Божьи. Возможно, Бог дал мне Слово ободрения, сказать кому-то, что ты сделал что-то прекрасно. Но даже и в этом случае время должно быть правильным. Однажды я сказал годы тому назад своему учителю, «Неужели ты не видишь вот это и вот это?» Мне не должно было это говорить, это, но я сказал. Она, он сказал, «Конечно, я вижу это, но а, человек, к которому это относится, он не готов к тому, чтобы я сказал ему это». И я научился от этого пониманию того, что мы должны различать времена Божьи. Это относится ко всем, но в особенности, пожалуй, к подросткам. И когда я приношу Ионатану Слово, которое как яблоко золотое на серебряном блюде, тогда это Слово, оно войдет в его сердце и будет действовать в его жизни чудесным образом. Мы должны говорить прекрасные слова. И вершина красоты, и это, и это, как, это наши слова, эти золотые яблоки на серебряных блюдах. Писание говорит, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только то, что полезно для назидания. Я хочу спросить вас, спасен ли ваш язык? Спасены ли ваши уста? Насколько спасены ваши уста? Провозглашают ли они золотые яблоки на серебряных блюдах вашим мужьям, детям, женам? Или вы говорите, вынеси, наконец, уже мусор, я тебе сто раз говорил. Я могу сказать вам, это не золотое яблоко на серебряном блюде. Господь хочет прославить, украсить наши слова. И не только это, Он хочет, чтобы мы молчали, когда Он нам ничего не говорил. Когда слово вышло, его нельзя уже вы вернуть, оно не воробей. Будьте скоры на слышание и медленны на слова, если бы мы только все смогли научиться этому. 
тогда у нас постоянно были бы золотые яблоки на серебряных блюдах, исходящие из наших уст. Все прекрасно, все великолепно в свое время. Спасайте время. Не позволяйте тому, чтобы вы тратили ваше время впустую. Ибо дни лукавы. Используйте ваше время так, как вы должны его использовать с мудростью Божьей. Я хочу спросить вас. Все прекрасно в свое время. Если у вас прекрасные уста, язык, прекрасны ли ваши стопы? Даги смотрит на меня и думает, о чем он вообще говорит? Даги, ты танцуй, у тебя есть танец, один из моих любимых. И это танец под песню, написанную на слова из 52 главы Исаи. И эти слова говорят, как прекрасные ноги благовествующего на горах. Итак, какие же новости вы несете людям? Приносите ли вы им благую весть? Тогда ваши стопы, ваши ноги прекрасны. Как прекрасные стопы благовестника, благовествующего доброе на горах. Несете ли вы мир? Омыл ли Господь ваши ноги? Ваши ноги чисты ли они в Господе? Куда они вас ведут? Или другими словами, куда вы направляете ваши стопы, потому что вы владычествуете над ними, а не они над вами. Что вы делаете? Куда вы направляетесь? Останавливаетесь ли вы и смотрите ли вы на то, на что смотреть было бы не, не следовало бы? Потому что тогда ваши глаза будут загрязнены и не будут красивы, великолепны в Господе. Как прекрасны ноги несущего благую весть, весть о спасении. Говори Сиону это. Воз, воз, воцарился ангел Божий. Царит ли он над вашими устами? Царит ли он над вашими глазами, над вашими эмоциями, над вашими чувствами? Если мы смиряем себя, тогда он влагает свое великолепие в, такую, в такого человека, как я. Какое прекрасное Евангелие есть у нас. Он делает все великолепным, все красивым в свое время. Когда вы знаете, что вы знаете, что пришло, что настало время Божье. Давайте обратимся к 54 главе Исаи. Прекрасные ноги, прекрасное время, прекрасное лицо, прекрасные уста. 54 глава книги пророка Исаи. Но есть также красота невесты. Я думаю, что одна из самых развратных порнографических картин нашего времени это то, что происходит на свадьбах. Когда вы видите свадебные, свадебные наряды, неважно, в Тель-Авиве, в Риме, в Лондоне, и эти платья, они как порнографические. И я задумаюсь, неужели жениху приятно вести свою невесту под, неве, под венец, когда она полураздетая? В день свадьбы мы недавно обновили как бы, свой, свадебный, свой свадебный завет пред Господом, потому что брак — это святой завет. И то, что мир сделал с этим заветом, это он просто разодрал его, чуть ужасно. Израиль — это невеста Божья. Тело Мессии — это его невеста. Он грядет, он придет за своей невестой. Иеремия говорит, что большая часть Израиля, она сокрушает сердце Израиля, о, сердце Господа. Но, но его брачный завет с нами, он никогда не сокрушался. 54 глава книги о пророке Исаия, 
Пятый стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой». «Ибо твой Творец есть супруг твой». Не прекрасно ли это? Мусульмане не знают этого. Индусы не знают этого. Хинду не знают этого. Есть много людей, которые называют себя христианами, верующими, но они не знают этого. Большая часть мира не знает этого. Но мой Творец, Он супруг мой, и я поражен этим единством, которое Он предлагает мне, единством, которое есть у жениха и невесты. Читаем дальше. «Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он». Это прекрасное слово ободрения для тех, кто изранен сердцем, для вдов, для мужчины, которого жена, возможно, оставила, для одинокой матери, для подростка с сокрушенным сердцем. Однажды мы летели из Испании в Швейцарию, и рядом сидела молодая девушка из Швейцарии. Господь дал мне для нее слово, и я повернулся к ней и сказал, и, и Господь сказал мне, что молодой парень, он разбил ее сердце, я сказал ей, Господь сказал мне, даже если Он разбил твое сердце, еще все равно может быть твоим женихом. У нее на глазах были слезы, и она сказала, и она сказала, я верю в Ешо. И я сказал, ты должна познать Его. Господь коснулся ее. И вы, и мы, мы должны знать это, чтобы мы стремились, чтобы мы бежали к тому, кто называется нашим женихом. Шестой стих. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Седьмой стих. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. И время для этого настало сейчас». Больше евреев и арабов, других народов обращаются к Господу в Израиле, чем когда бы то ни было со времени написания книги «Деяния апостолов». Восьмой стих. «В жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Великолепие красоты, венец красоты, то, что Господь хочет дать, вложить нам в сердце. Я надеюсь, что вы жаждете этого, потому что в этом и есть смысл всего, это и есть путь к победе. Это способ хождения победоносной жизнью. Иоанн Креститель понял это. Меньше меня, я должен умоляться, Господь должен возрастать. И я спрашивал Господа, Господь, кто может быть совершенным примером этого? Кто этот пример в Библии, который ходил в такого рода совершенства? У нас есть прекрасные герои в Писании, в Библии. Библия, она истинная, она показывает также и многие их ошибки. Но вы знаете, о ком я подумал? Я подумал, думали ли вы когда-нибудь о красоте Ваоза? Я думаю, Даня наверняка задумывался над этим. На следующей неделе он будет одет Ваозом. Нам всем нравится Руф. Прекрасные картины написаны о том, как Руф собирала колосья пшеницы. Но красота Руфи, которую будет великолепно играть Луан на следующей неделе, в них, в каждом, есть своя красота. Задумайтесь о Руфе на момент, на мгновение. Она была поклонницей. 
Вы знаете, что делали Моавитяне? Какая тьма духовная и деградация была в Моаве. Вы знаете, как началось это колено? Моав это значит, это значит из моего отца. Какой отца? Это было Лот и его дочери, которые напоили отца и переспали с ним. Руф, она была потомком этого, этого инцеста. Они приносили детей на камнях в жертву. Там была ужасная духовная тьма и разврат. Множество идолов, богов. И на, Науминь, которая оставила Вифлеем с двумя сыновьями, с мужем, и она приходит туда, в Муав. Муж умер, двое сыновей умерли также. И Руф была замужем за за Илемелехом, который умер. И на умение она услышала, что Господь посетил Вифлеем, дал хлеб, и она возвращается, решает вернуться домой. И Наоми начинает возвращаться в Вифлеем из Муава, из всей этой тьмы духовной. И Руф со своей сестрой Орфа, они следуют за ней. Они слышали об истинном, едином истинном Боге, Боге Авраама, Исаака и Иакова. Наверняка это тронуло сердце Руфь. Они наверняка слышали истории от бытия, исхода, в то время, когда земля, в которой они жили, она полна тьмы, деградации и раз... растления. Но Руфь, она следует за своей свек... свекровью. И Ноэминь, она была в депрессии, разочарована. Пламень веры ее практически угас. И в конце концов, Наоми, свекровь Руфи говорит, «Вернись домой». Вернись к своей земле. И двое, двое невесток, они плачут. И одна из них все-таки возвращается. Но одна осталась. Красота Руфи в этом проявилась. Столько много людей, они приходят к этому перекрестку, и они возвращаются к своим старым идолам, к тьме, к греху к тому, что так не, не, не бесценный, бессмысленный. Но Руфь, она со слезами прилепилась, ухватилась за, за Ноэминь. На иврите написано, что она давка, то есть прилепилась как клеем к, к Ноэмине. Давайте посмотрим первую главу книги Руфь. «И не проси меня оставить тебя, ибо куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь» там я буду жить, и где ты погребена будешь, там и я буду. Типа, твой Бог — это мой Бог. Твой народ — мой народ, и твой Бог — мой Бог. Эти слова описываются как одни из самых прекрасных слов, когда-либо сказанных в Писании. Книга Руф, 1 глава, 16-17 стих. Их использовали на тысячах, на миллионах свадеб по всему миру. Она говорит, куда пойдешь, и я пойду. Друзья мои, и а, в сердце израненной Ноэмини до сих пор был маленькое пламя, маленький огонек веры. Когда люди, вы видите, как Руф приходит вместе с Ноэминью в Вифлеем, для меня это всегда была пророческая картина, что после всего того ужаса, который произошел с народом Израиля, из-за греха случилось то, что и было написано. Всегда, тем не менее, оставался остаток э, Руфи, 
руфей, словно говоря, язычников, которые приходят к евреям, возможно, к тому, кто пережил Голокост, к тому, чья вера пострадала, к тому, чья вера практически рухнулась, который задается вопросом, где же Бог, почему все это произошло, почему Бог избрал нас. Но приходит Руф, которая поддерживает, которая становится рядом. И она говорит, давай я помогу тебе, я помогу тебе дойти в дом твой. Куда бы ты ни пошел, я пойду. Где ты умрешь, там и я умру. Я отдам свою жизнь за тебя. Есть люди, как, как, как подобный Наоминь. Есть много таких людей, которые явля... образом которых является Наоминю. Но есть также и те, кто является образом Руфи. Это прекрасная Руфь, которая оставила все, отца, мать, поля, которая оставила все, прилепилась к Господу. Написано, что они пришли в Вифлеем. Но Аминь говорит, не называйте меня более Науминию, потому что я полна горечи, называйте меня Морою. И ее не было там долго, несколько лет. И друзья говорили, неужели это Науминь? Она очень сильно изменилась. Но с ней пришла эта девушка Науми, э, Руф. Их единение — это образ любви в Бог Господе. И я вспоминаю историю одной сестры Петя, которая погибла во время Голокосты, потому что они прятали евреев. Но ее сестра Кори, Кори Тенбум, она выжила, и она рассказала историю Божьей милости всему миру. Это прекрасная картина посвященности молодого поколения поколению старшему. Это также картина еврея и нееврея в одном теле, которые приходят в это место, в Вифлеем, Бейтлехем, Дом Хлеба. Это прекрасное действие, это прекрасный шаг, который она совершила, когда она пришла к перекрестку. Друзья, мы с вами сейчас также на перекрестке жизненных путей. Пойдем ли мы до конца с Господом? Пойдем ли мы в Дом Хлеба, в Вифлеем? Будем ли мы сидеть у Его ног? Потому что в Доме Божьем хлеба е... хлеб есть для всех. Тогда венец красоты Божий, он явится в вас. Во второй главе, второй стих, Руф говорит на имени, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья». Вы видите красоту этой картины? У них нет еды. И Моавитяне, она была фар фермером, колхозницей, которая знала сельскохозяйственную работу. Что вы думаете, люди говорили о ней в городе, это, это была проклятая нация из-за того, что они сделали к евреям. И они видят, что Наминь возвращается с одной из представительниц этого народа, врага. И Руф говорит, позволь мне пойти и работать на поле, там, на том поле, где им работают евреи. Но она говорит, позволь мне пойти туда, потому что я знаю, ты говорила, что на краях они оставляют немножко пшеницы, и я смогу собрать там еды достаточно для нас. И это картина посвященности того, что когда Руф говорит, что я могу сделать, чем я могу послужить тебе, в этой есть истинная красота Божья. И Господь пришел для того, чтобы служить, а не чтобы Ему послужили. И Он отдал жизнь Свою за многих. В этом есть совершенство Божье. Руф приходит на поле. И Писание говорит в третьем стихе, и... Написано, что и пришел Ваос. 
была ли просто случай, удача. Я видел, как один глава государства, вчера он произносил речь по телевизору. Я думаю, он верующий, хотя я не знаю. Его последними словами, обращенными к народу, это было удачи. Я подумал, как насчет того, чтобы сказать Бог, да благословит вас Господь. Потому что его народ он нуждается в благословении не меньше, чем мы. И то, что произошло с Руфи Возом, это не было просто случаем, просто удачей. Руф была водима Духом Святым. Она пришла на это поле, к тому месту, где ей должно было быть. Ваос пришел, и когда он вошел, пришел, то из его уст начали исходить золотые яблоки на серебряных блюдах. Он сказал, «Да благословит вас Господь своим работникам». И он говорил это всем своим работникам. «Господь с вами». Мы нуждаемся в таких начальниках, как он. Мы нуждаемся в таких главах государств, как он. И вот он видит Руфь, странницу, изгнанницу, чужеземку, которая пришла из ужасной тьмы. И она пришла туда, где люди собирали урожай. И он останавливается. И когда я достигну небес, я хочу спросить его, когда ты ее увидел, замерло ли сердце твое? И я хочу сказать вам, это была любовь с первого взгляда. Этот человек был поражен. Мы не знаем, насколько красива она была внешне, но мы знаем, что внутренняя красота ее исходила из нее. Он обратился к своему слуге и сказал, и он спросил, кто это? Кто это? Ему сказали, это Моавитянка. Они знали во всем городе. Она не выходила, не крутилась возле молодых парней. Она не крутилась возле мужчин вообще. У нее была репутация. Красота ее характера. Об этом знали во всем городе. И красота Руфи — это что-то одно, но красота Ваоза — это что-то что так же особенное. Восьмой стих. Руфь 2.8. Ваос говорит Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Я думаю, что он пытается сдержать себя. Он говорит, «Работай с моими, с моими служанками». И он начинает благословлять ее. Он говорит, «Ты не должна ходить по краям». Ты не ты не должна ходить только по краям, собирайте. Он говорит своим услугам, отбрасывайте и оставляйте ей больше и больше. И она приходит домой с полной охапкой пшеницы. Посмотрите, 10 стих. Она пала на лице своем и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка. Друзья мои, это картина Мессии и его невесты. Равинам это открыто было уже столетия. Они просто еще не знают, кто он, этот Мессия. Слава Богу, многое из них познает об этом скоро. Она преклонила лицо свое прямо на поле. И она не говорит, что ты знаешь, мне положена эта милость, я была хорошей, хорошей женщиной. Она также поражена, и он говорит, почему я, чем я снискала в глазах твоих милость? Господь, Он венчает любовью и благодатью смиренных. Он влагает свою красоту в нее. Был один из человек, основателя Америки, Бенямин Франклин. Он 
был послом во Франции во время французской революции. Все французские философы, они не верили в Бога. Они встречались в салоне в чьем-то, и они делились своими фило философиями. И был вечер, на котором говорил Бенемин Франклин. И он прочитал, зашел с маленькой книгой, прочитал им историю, историю Руфи. Он и, все эти, и все эти философы, они были поражены, говорили, что это самая прекрасная история. Они говорили, мы должны опубликовать это. И он сказал, это история из Библии. И он сказал, друзья мои, это слово о великолепии, красоте Мессии, который приходит к своей невесте, которая преклонила, пала лицом ниц пред Ним. Посмотрите 12 стих. Посмотрите 12 стих. «Да воздаст Господь за это дело Твое, да будет Тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к Которому Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Мы будем петь это в шаббат во время нашего представления. Мы видим эту красоту, великолепие того, как Господь воздает смиренным пред Ним. Вы знаете, что произошло дальше? В полночь, в последний час, настало последнее время. Мы здесь, в этой стране, переживаем период, когда люди обращаются к Господу, и время приближается к полуночи. Ваос спал на вточиле. Господь, Он просеивает служение. Господь просеивает людей. Господь хочет избавить нас от шелухи. Руф пришла к Ваозу там, на гумне, и оделась, накинула на себя его накидку. Давайте посмотрим, что написано в 3.9. «И сказал ей Ваоз, кто ты?» Она сказала, «Я Руф, раба твоя, «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». На иврите написано «Ибо ты искупитель». Это прекрасная картина для вас и для меня. Руф, она записана в генеалогии Мессии, Ешо. Она бабушка царя Давида. Это прекрасная картина. Она прабабушка его. Это прекрасная картина того, как в последние дни язычники Церковь, истинная церковь, должна взывать, взывать о своем старшем брате Израиле, чтобы он, чтобы он пришел в Вифлеем, туда, где настало время жатвы, когда Мессия, когда Мессия должна была родиться. Какая прекрасная возможность для нас это есть здесь, сейчас, в Израиле, когда евреи, арабы, язычники... И мы видим здесь картину, малую часть того, что он хочет делать во всем мире. Юсиф Даквар недавно вернулся из Техаса, он является пастором арабского собрания. И он говорил, что он там проповедовал в исполненной духом баптистской церкви. Ему сказали, что их церкви 70 лет, но у них никогда не было подобного собрания. И я спросил его, о чем же ты там говорил? И он говорил об одном новом человеке. Евреи и язычники в одном теле. Евреи-арабы в одном теле. И я говорю вам, люди, слушая, слушая это, они начинают прыдать, потому что не верят, что это возможно. Мы были на конференции в прошлом году в Лондоне, я, Питер, Юсеф. Питер делился о движении, которое называется «Назад в Иерусалим», которое из Китая, миллионы, миллионы китайцев, они выходят на Божью Ниву для того, чтобы приводить урожай Господа. 
Иосиф сказал, мы арабы, которые ближе всего к евреям, мы живем вместе с ними. Слава Богу, книга Руфи, это книга приближающегося Шавуота, это Шавуот Духа Святого. Когда на Шавуот Дух Святой сошел, это картина того, как евреи и неевреи, они поддерживают друг друга в его призвании, когда принимают друг друга, каждый друг друга, как того, кем мы являемся в Мессии. То, что слово, которым Джули поделилось, что в Господе нет, ничего невозможно. Возможно, в этом мире это невозможно. Для этого мира это невозможно, но с Богом нет ничего невозможного. Я молился об этом пару недель, и то, как я понимаю Слово Божье, то цель всей Вселенной, включая и наш мир, что весь мир является приготовлением вечного явления Сына Божьего. Это весь мир, он является а, средством приготовления невесты для Сына Божьего. И для меня, если и есть кто-то в Писании, кто олицетворяет это, то это Руф и Ваос. Я хочу прочитать вам 10 главу Марка. Марк, 10 глава, 29 стих. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем, жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Это прекрасные слова эти, которые были сказаны нашим Мессией обращенные к крепким парням, рыбакам из Галилеи. Они сказали ему, мы оставили все. И многие из вас также оставили все ради Господа. У некоторых, возможно, есть еще, что он должен оставить. Но я убежден в следующем, что нет много тех, кто вошел в стократное благословение Божье. Я хочу этого. Я не хочу 30%. Не хочу 60. Я хочу совершенства, красоты Божьей. Я хочу быть частью тела Мессии, которое будет излучать совершенство Божие в, в центре Хайфа, в Друзской деревье, в Европе, на Дальнем Востоке. Я хочу стократного благословения Божьего. Сколько много из вас хотят стократного благословения Божьего, но вы никогда его не вкушали в своей жизни. И если это вы, вы выходите, мы будем молиться вместе с вами. Нам предстоит также закрепить это Господней вечере, поставить на этом печать Господней вечере. Неважно, что удерживает вас. Дух Святой говорит, что, возможно, некоторые из вас вы не простили тех, кто ранил вас. Если кто-то ранил вас, если кто-то обидел вас, простите его, и Господь воздаст вам во сто крат. Друзья мои, Руф получила стократно. Мы говорим сейчас о ней столетия спустя. Ваос получил стократно. 
Господь хочет совершить, злить на вас свою красоту, свое великолепие. Он хочет совершить свою красоту в вашем сердце, в вашем разуме, в ваших воспоминаниях, на ваших устах, на ваших стопах, на ваших руках. Он хочет осветить вас. Он сделал все зависящее от Него. Все, что вам нужно сказать, сделать это, сказать, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. И там, где ты умрешь, я умру. Я последую за тобой, Господь. Я прилеплюсь к тебе, ибо я хочу принять всю благодать, которая есть у тебя. Если в вашей жизни есть грех, если есть что-то, что вы знаете, что это неугодно Господу, сейчас это момент, когда вы можете сказать Ему, «Прости, Господь прогорел ко мне». Если вы говорили жестко с кем-то, с вашей женой, с вашим мужем, с вашими детьми или дети с родителями, братом, сестрой, с кем-то, кто, возможно, неверующий, Господь говорит к вам, примите прощение, примите исцеление, но вы должны пройти этот перекресток. Этого недостаточно, чтобы просто оплакивать прошлое. Пришло время прилепиться к Господу, взирать на великолепие и величие Его. Он смотрит на нас сейчас, и говорит, вот, вот мой народ, который хочет красоты Божьей. Смиренных он венчает спасением. Это значит целостность, святость, совершенство, полное исцеление. Давайте закроем свои глаза. Если вы хотите, вы можете обратить свои руки к Господу, вознести свои руки к Господу. Но самое главное, принесите свое сердце пред Богом. Давайте вместе будем молиться. Господь, Спасибо Тебе за Руфь. Спасибо Тебе за этот прекрасный пример. Спасибо Тебе за Ваоза. Спасибо Тебе за этого человека. Господь, я хочу быть частью этого движения, когда невеста готовит себя в эти последние дни. Освети меня, очисть меня. Измени меня. Исполни меня Духом Своим Святым. Дай мне больше Твоей красоты. Господь, здесь есть люди, которые никогда не вкушали полноту, полноту, которую можно пережить в Доме Твоем. Они молят стократного благословения. Они говорят, что они будут идти за Наоми, образно как Вифлеем, к урожаю на свадьбу Ваоза, к полноте, к полноте того, что у Тебя есть для них. Исполни их сейчас верой, надеждой, любовью, исцелением, 
Я хочу помолиться за вас. Мы берем власть над врагом, который пытается украсть эти слова. Мы запрещаем его именем Господа. Как Авраам, который прогонял птиц. И мы говорим, Господь, укорени это слово в нас, Духом Своим Святым. Приведи нас в Вифлеем вместе, евреев и арабов вместе, к свадебному пиру в Вифлеем. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя и благословляем Тебя. Давайте просто поблагодарим Господа. Я благодарил Господа сегодня утром. Я хочу сказать вам одну вещь. На нашей свадьбе 20 лет тому назад моя жена, она любит морковный торт. Мы любим здоровую пищу. И у нас на свадьбе был огромный морковный торт. И там сверху было как взбитые сливки сверху. И несколько дней тому назад, когда мы праздновали 20-летие нашей свадьбы, и мы там познакомились с двумя людьми, мы сидели, разговаривали с ними. Они художники, дизайнеры. Они ищут Господа также. Я надеюсь, что они уже близки к тому, чтобы встретиться с Ним. И мы говорили, что мы празднуем наше 20-летие свадьбы. И Кэрон сказал, у нас на свадьбе был морковный пирог. И у человека был имел в его руках, и он сказал, ты знаешь, что это? Он говорит, это рецепт, рецепт морковного пирога от, мою, от матери моего друга в Лондоне. На следующее утро, на завтрак, он вошел, и он принес с собой огромный морковный пирог со взбитыми сливками сверху. Возможно, возможно для вас это не так важно, но, но для нас это было что-то, потому что мы знаем, что это от Бога. Он привел этих людей. У них был этот рецепт еще до того, как мы с ними познакомились. Это улыбка Божья, которую Он показывает нам. Если вы хотите быть возвеличены, прославлены Господом, Он даст вам ваш морковный пирог, какой бы он ни был, любимый у вас. Потому что Он знает самые малые мелочи, которые близки вашему сердцу. Он ищет людей, которые хотят Божьей красоты. Давайте просто скажем спасибо Господу. Обратитесь к кому-то, кого вы знаете, и скажите, я получу благословение во сто крат.
песня от Господа для вас. Вы можете вернуться на свои места. Мы через минуту разделим преломление Божью вечерю. Я приду к Нему, моему Творцу и супругу, оставаясь с Ним, Господу всякого утешения. Я приду к Нему глубже и глубже. Он мой. что Он говорит нам, бежать к Нему, стремиться к Нему, чтобы мы остались с Ним. Я побегу, я устремлюсь к Нему, к моему Творцу и супругу, и останусь с Ним, с Господом всякого утешения. Я буду познавать Его глубже и глубже, Его, Господа, всякой плоти. Я буду познавать Его глубже и глубже. Я побегу к Нему, к моему Творцу и супругу, и буду с Ним, с Господом всякого утешения. Буду познавать Его глубже и глубже. К тому, кто лишен является Господом всякого утешения. Он Господь мой. Лишен, лишен Господь всякой плоти. Давайте обратимся в Писании к 